0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy es lunes 5 de abril, 23 de Nissan. Estos son nuestros titulares. Se inició la etapa probatoria del juicio contra Benjamin Netanyahu. La fiscal acusa al primer ministro de haber comerciado con su poder gubernamental. El presidente Rivlin lleva a cabo la ronda de consultas para decidir a qué candidato encarga la formación de gobierno. Rivlin asegura que por el momento no ve ninguna posibilidad de que se logre conformar una coalición.
1: Y así comenzamos, entonces, Roxana, con toda la información sin perder un solo segundo.
0: Así es, tal como estaba previsto de acuerdo a las leyes el Código Electoral de nuestro país, el presidente de Israel, Reuben, Reuben Rivlin, recibe desde la mañana de hoy a los representantes de cada partido para que estos anuncien sus recomendaciones para la formación del próximo gobierno con los partidos que entraron, que resultaron electos para esta próxima Knesset. Según lo estipulado, cada partido tiene entre 15 a 20 minutos para exponer tanto el nombre de su recomendado como el motivo de esa recomendación y responder a algunas preguntas que les está haciendo el presidente. Este acto que forma parte del proceso electoral que comenzó el pasado 23 de marzo se lleva a cabo en la Casa Presidencial, en la oficina que así como lo anunciaron desde la oficina de Riblin, y si el panorama de recomendaciones Queda claro, después de esta ronda, Rivlin tiene la intención de poder anunciar en la noche de hoy a quién otorgará el mandato. Y esto parece, tipo diría, una utopía, un sueño. Asimismo, informaron que el hecho de que mañana martes se inaugure la nueva Knesset, el nuevo periodo parlamentario, hizo que la ronda de consultas y presentaciones al presidente se redujera de dos días, como generalmente ocurría en el pasado, a solamente hoy. Gaby, ¿cómo se vivieron las horas previas al inicio de las presentaciones de este, esta comparecencia ante el presidente Riblin?
1: Bueno, como venimos informando, Roxana, los climas están turbulentos por eh, todos los partidos, sí. eh, na, nada calmos. Khan pudo saber que en la noche de ayer el titular de y Air Lapid, dijo a puertas cerradas que estaba avanzando en sus conversaciones con Naftali Bennett, ya que este, según las palabras de Lapid, no confía en las promesas de Netanyahu. Por su parte, Guidón Zar reiteró anoche su promesa preelectoral de no sentarse en un mismo gobierno que Netanyahu y en un discurso ante activistas de su partido, Tik Bajadayá, declaró que estaba haciendo, abro comillas, todo lo posible para establecer un cambio de gobierno en Israel que reemplace a Benjamin Netanyahu. Cabe destacar, Roxana, que en dicho acto Sar no hizo referencia sobre su recomendación el día de hoy por una charla, supuestamente, que tuvo minutos antes de subir al escenario, tanto con Lapid como con Bennett. Estábamos hasta ese momento todos cuidándose de eh, dar algún de no tipo revelar. de comentario, de no revelar a quién iban a recomendar en la mañana de hoy. Mismo en la mañana de hoy, activistas tanto del Movimiento por la Calidad de Gobierno y también del Movimiento de Ein Matsub, eh, protestaron frente a la casa del presidente Rivlin pidiendo que este no otorgue el mandato a Netanyahu por el hecho de estar acusado en varios delitos.
0: Mm -hmm. Sí, que después vamos a hablar de eso también cuando Exacto. lleguemos a, a eh, tratar el tema del juicio. Vamos, pero vamos, vamos a hablar por ahora... partes. Sí, señor. Eh, vamos a hablar ahora de cómo se viene desarrollando la jornada tratando de resumirlo lo máximo posible. ¿no?
1: Exactamente. Hasta ahora la agenda de horarios... Eh, debemos señalar, fue configurada según la cantidad de escaños que obtuvo cada partido en los resultados finales de las elecciones eh, de ahí el, el orden en el que se presenta cada uno Ajá. ante Rivlin, de esta manera los primeros en presentarse ante el presidente fueron los eh, tres representantes del ICUD encabezados por el ministro Amiroscana que ingresaron exactamente a las 9 y media de la mañana. Como era de esperar, estos recomendaron al actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, y ante la pregunta de Riblin acerca de si existía algún otro candidato al que quisieran recomendar, la respuesta negativa de Ojana estuvo fundamentada en que, abro comillas, los votantes del Likud expresaron su confianza en Netanyahu a pesar de su situación legal y por la desconfianza en las instituciones que lo procesan. Eh, por su parte, Riblin le contestó también eh, textuales palabras, debo decir que como jefe de la residencia del presidente no estoy de acuerdo con su posición. Cabe señalar también que al comienzo de esta primera reunión Riblin había anunciado que la principal consideración que lo guiaría en la jornada de hoy es imponer al candidato con mayores posibilidades de formar un gobierno que se gane la confianza de la nueva Knesset y agregó también que así se han comportado todos los presidentes de Israel por generaciones, así es como yo me he comportado en, en todas las campañas electorales anteriores y así es como seguiré haciéndolo.
0: Y seguimos con la agenda prevista por la oficina del presidente Rivlin. A las 10 y cuarto de la mañana fue el turno de Yesh Atid. Rivlin recibió a sus representantes que, encabezados por la parlamentaria Orna Bardibay, recomendaron a Yair Lapid. Cuando el presidente declaró en el encuentro que actualmente no ve una manera clara de formar gobierno y preguntó si desde este partido existe algún otro candidato para recomendar, Barbie Bay respondió directamente que la PID es el único candidato y que solo él sabrá cómo tomar las decisiones más difíciles para evitar una quinta elección. También le dijeron que en este momento, en la situación del país... Y después del año difícil que todos hemos vivido, no podemos darnos el lujo de poner por delante temas ideológicos. Hay que conciliar y eh, partidos o ideologías que en otros momentos no se hubieran juntado, ahora van a tener que hacer concesiones y reunirse si no queremos nuevamente ir a elecciones. En tercer lugar, el turno fue para el partido religioso ultraortodoxo Jazz, que recomendó al presidente Rivlin encomendar el mandato de formar el nuevo gobierno a Benjamin Netanyahu. Minutos antes del mediodía, Cajor Labán hizo uso de su turno, en el que expresaron su recomendación al presidente de dar el mandato al titular de Yeshatid y a Ir Lapid por tratarse del partido con mayor cantidad de votos dentro del denominado bloque del cambio. Y esto no era algo tan eh, dado por sobreentendido, no. si bien en las últimas horas se venía diciendo que Gantz iba a recomendar a Lapid, pero hay que recordar que allí hay una historia eh, que pasó por muchos altibajos, o más bien diría bajibajos, porque realmente eh, la relación Lapid-Gantz resultó muy, muy, muy dañada. En el encuentro, los encargados del partido hicieron referencia a la situación que eh, se vive hoy en día en Israel, cuando en un mismo momento uno de los candidatos con posibilidades de recibir el mandato enfrenta varios juicios en su contra, hablando por supuesto de Netanyahu. Respecto de esto, en el momento en que Cajol Labán ingresaba a la reunión con Riblin, su líder, Benny Gantz, emitió un mensaje en, tweet, en Twitter en el que expresó... Ningún hombre está por encima de la ley. Confío en los jueces y en nuestro sistema judicial y no tengo ninguna duda en que a Netanyahu se le realizará un juicio justo.
1: Siguiendo con la agenda de presentaciones, pasadas las doce y media del mediodía, Rivlin recibió, tal como estaba previsto, a Ayelet Chaqued y a Matán Kanna, representantes de Yamina, en lo que podría decirse Roxana era uno de los momentos más esperados de la jornada. Así es, este, sí. Tras días de tironeos entre ambos bloques y ante la duda de cómo jugarán los escaños conseguidos en las elecciones, Yamina finalmente recomendó al propio Naftali Bennett para recibir el formato, el mandato perdón, de formar gobierno, algo que llamó la atención del presidente ante la clara imposibilidad de que esto ocurra teniendo eh, Bennett solamente siete escaños. De hecho, eh, Jaquet lo que decía es que Bennett es el candidato con mejores posibilidades a pesar de una minoría de recomendaciones porque es el único que no es boicoteado por otros eh, políticos y por otros candidatos. Uh -huh. Así, Así es. todo, y ante la insistencia que tuvieron tanto Jacquet como Kana, el presidente Riblin cerró dicho encuentro anunciando que ahora, a partir de este momento, entonces hay tres candidatos oficiales. Uno es Netanyahu, el otro es Lapid y el otro es Bennett.
0: Después llegó el turno de Yadut Torá que recomendaron a Netanyahu y el líder, el actual líder del partido ultraortodoxo Ashkenazi, Yadut Atorá, Moshe Gafni, dijo «Nosotros desde hace años estamos con Netanyahu porque él está en el Likud, que representa a un público que nos, que nos quiere y nosotros a ellos. Otros sectores hacen todo para difamarnos».
1: En este momento, por último, por, eh, cerrando esta tanda de, de presentaciones, en este momento está ingresando a la oficina del, del presidente Rivlin en la Casa Presidencial eh, los representantes del partido Abodá que tienen su turno ahora a las 2 de la tarde y el resto de los partidos lo tendrá a partir de las 4 antes de terminar el programa. Les, les iremos diciendo el orden en el que van a estar presentándose. Uh -huh.
0: ¿Te parece que hagamos un eh, subtotal de cuántas recomendaciones tiene cada uno? No
1: solamente me parece, sino que lo creo necesario.
0: Bien, entonces pasemos en limpio. Hasta ahora Netanyahu tiene 46 recomendaciones de Likud, Shaz y de Tatora, Lapid 25 de Yeshatid y de Cajón Labán y Naftali Bennett 7 de su partido Yamina. Vamos a hablar ahora de otro tema central muy importante hoy en Israel, que es el juicio al primer ministro Netanyahu. Hoy se inició la etapa probatoria. El primer ministro tuvo que estar presente en la primera parte de la sesión. Pero antes de hablar de esta sesión de hoy en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, vamos a hacer un pequeño raconto de las causas, de qué se lo acusa. La conocida como Causa 1000 trata sobre favores y obsequios prohibidos, todo esto por supuesto en condicional, se lo acusa de haber recibido obsequios de alto valor de empresarios y la primera respuesta de Netanyahu a lo que ha dicho es que se trata de obsequios recibidos de parte de amigos y que él recibió asesoramiento legal que le indicaba que sí los podía recibir y en cuanto a los obsequios que recibió su esposa, Netanyahu afirma que desconocía su valor y su alcance. La causa 2000, la causa Netanyahu eh, Arnon Noni Moses, el editor del diario Idiota Chronot eh, se lo acusa de fraude y abuso de confianza y a Arnold Moses de ofrecimiento y promesa de soborno. La respuesta principal de Netanyahu es que no hubo entre ambos una transacción que constituyera delito o la intención de cometerlo. Sí hubo un diálogo, varios diálogos en realidad, y con, esta, con estas acusaciones, dice, se, se ha sentado un precedente legal porque no existe ningún delito en el Código Penal por no informar o por rechazo insuficiente de una oferta de soborno. La causa 4000, la causa besek wala en esta causa se lo acusa a Netanyahu de soborno, fraude y abuso de confianza. Y los otros acusados son eh, Shaul e Iris Alovich, que eran eh, los propietarios accionistas mayoritarios de Bezek y de Wala. Y la primera respuesta que dio Netanyahu es que sus comunicaciones, sus diálogos con Alovich y de las de las personas de su entorno eran rutinarias, igual que lo que hacen muchos políticos. Ahora vamos a ver bien de qué se trataban estas comunicaciones, eh, porque lo que se dice es que Netanyahu, lo que dice la acusación, es que Netanyahu le dio a Alovich beneficios eh, supuestamente le dio beneficios regulatorios a cambio de una cobertura positiva de él y de su familia en el sitio de noticias Walla y de una cobertura negativa de las personas a las que él no quería hacer quedar bien, por decirlo de algún modo. Eh, y entonces Netanyahu también alega que ...WALA no tiene ninguna importancia para él... ...y que con respecto a esos beneficios regulatorios para BESEC... Eh, ...dice que él no intervino y que no dio ningún beneficio... ...sino que sus decisiones se basaron en la opinión de profesionales. Vamos a ver ahora un poco la cronología, cómo llegamos hasta aquí.
1: Dale, entonces, como decíamos, hoy comenzó la etapa probatoria... ...con la declaración de los principales testigos... ...se prevé que esta dure varios días e incluso semanas... Se espera que las sesiones en esta etapa tengan lugar los lunes, martes y miércoles de cada semana desde las 9 de la mañana y hasta las 3 y media de la tarde. Como decías vos, Roxana, los principales acusados, además del primer ministro Netanyahu, son Jaúl Eiris eh, Orovich y Arnon Nonimoses. El primer caso en el que se centra la fase probatoria es la causa 4000, o sea, la causa besek guala la acusación en el juicio de Netanyahu incluye a más de 300 testigos de cargo, 300 testigos de cargo, pero se estima que solo alrededor de la mitad de ellos serán llamados a testificar finalmente. La defensa no tiene que anunciar ahora qué testigos traerá y no tiene que llamar a ningún testigo. Netanyahu no tiene que testificar él mismo en el juicio, pero si no testifica, eso podría reforzar las sospechas en su contra, por lo que es probable que opte finalmente por testificar en la etapa relevante del juicio, que es la etapa en la que interviene la defensa. En enero de 2020 se presentó la acusación contra Benjamin Netanyahu después de que renunciara a su inmunidad eh, política. Eh, por, por cuestiones políticas, ¿no? Inmunidad parlamentaria, Inmunidad sí. parlamentaria, perdón, no me salía la palabra. El inicio oficial del juicio se pospuso debido al primer cierre por coronavirus y finalmente se llevó a cabo el 24 de mayo del año pasado cuando Netanyahu compareció en el Tribunal de Distrito de Jerusalén ante los jueces Ripka Friedman Feldman, Moshe Barham y Oded Shaham. En julio de 2020 se llevó a cabo una audiencia en presencia de los abogados con respecto a cómo seguiría adelante el proceso. Luego de eso, y luego de un cambio de abogados, se llevaron a cabo audiencias en noviembre y en diciembre que abordaron cuestiones procesales, reclamos de los abogados, defensores y demás. Estas audiencias también se realizaron sin la presencia de Benjamin Netanyahu. De hecho, hasta el día de hoy, el primer ministro ha estado presente en el tribunal solamente dos veces, al comienzo de su juicio en mayo y en la audiencia de respuesta a los cargos en febrero.
0: Hablemos ahora un poco de lo que pasa alrededor del tribunal, porque, por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública, mirojana se presentó esta mañana en el juzgado para manifestar su apoyo a Netanyahu, pero tuvo que retirarse antes de que el primer ministro llegara para ir a la casa presidencial. Una
1: sola pregunta, vos conocés Jerusalén mejor que yo, Roxana. ¿A cuánto queda el Palacio de Justicia de la Casa de Rivlin?
0: No muy lejos, eh, lo que pasa es que todas las calles estaban cortadas, normalmente sería, serían unos minutos, eh, hoy todas las calles están cortadas, hay manifestaciones, al mismo tiempo supongo que el ministro Hanna no tuvo que esperar ni, ni estar en un embotellamiento, le habrá tardado unos segundos nada más. En realidad se retiró como a las nueve y cuarto y el primer ministro llegó a las nueve y veinte. por unos 2-3 minutos en realidad no lo encontró eh, porque Netanyahu llegó más tarde. Y a las nueve la... y media,
1: perdón, y a las, nueve y, media, y a las nueve y media, ya estaba en la casa presidencial.
0: Adentro. Adentro,
1: con Rivlin. <ríe> que
0: no... Sí, sí, que hay que cruzar todo el jardín y demás. Eh, la ministra Miri Regev escribió en Twitter, abro comillas, primer ministro Benjamin Netanyahu, en la mañana de hoy tampoco estás solo, millones de ciudadanos te respaldan, te apoyan, una y otra vez manifestaron su confianza absoluta en ti, creo en tu inocencia y con ayuda de Dios la verdad saldrá a la luz y se hará justicia. Frente al juzgado en Jerusalén, manifestaron algunas decenas de personas a favor de Netanyahu y la demostración fue organizada por la parlamentaria electa del Likud, a quien Netanyahu le dio un lugar reservado en la lista, el número 10, hablamos de Galit Distal Atbarian. Atbarian habló ante los presentes en plena calle y dijo, abro comillas nuevamente, Hoy se inició el teatro del absurdo de Liad Benari, que es la fiscal, y Abijay Mandelblit, el asesor letrado. Y también eh, aseguró que ellos deberían ser juzgados en lugar de Netanyahu por intento de golpe de Estado. De, de esta legisladora. De aquí están Advarian. Aquí están tratando de dar un golpe de Estado. No tuvieron éxito en las urnas y entonces decidieron organizar un mecanismo de incriminación, una vergüenza. Y también algunas decenas de opositores a Netanyahu manifestaron frente al tribunal. Sí, hay que decir que hay tremendas medidas de seguridad en la zona que se suman, por supuesto, a las estrictísimas y amplias medidas de seguridad que siempre tiene el primer ministro Netanyahu.
1: Continuamos con lo sucedido, con qué pasaba esta mañana. Como vos decías, Roxana, Netanyahu ingresó a la sala con un retraso de 20 minutos. La representante de la fiscalía, la abogada Liad Benary, fue la encargada de pronunciar entonces el discurso de apertura de la acusación. Decía textuales palabras, todas las personas son iguales ante la ley, el grande y el pequeño, el rico y el pobre, dijo Benarí en sus palabras iniciales. La fiscal continuó diciendo, el caso que se presenta hoy ante esta honorable corte es una causa importante y grave en el campo de la corrupción gubernamental. El imputado número uno es el primer ministro de Israel quien, de acuerdo con la demanda, hizo un uso indebido del gran poder gubernamental que tenía en sus manos, entre otras cosas, para exigir y obtener beneficios indebidos de los propietarios de medios de comunicación centrales en Israel con el fin de impulsar sus asuntos personales, incluyendo en que su meta era ser reelecto en el cargo». Los acusados 2 y 4 son empresarios importantes y significativos en la economía israelí que controlaba los medios de comunicación. Benarí continuó su discurso señalando que la demanda está acompañada por pruebas, evidencia amplia y significativa que incluye correspondencia, intercambio de mensajes, videos y grabaciones de audio para respaldar toda la acusación.
0: Y refiriéndose a la causa 2000, la de Moses eh, y Netanyahu, la fiscal dijo que la intención eh, era un deseo de promover su claro interés personal, inclinar, sesgar la cobertura de los medios sobre él, de modo tal que las críticas de un medio que el primer ministro percibía como hostil hacia él en particular, cambiara y lo favoreciera Justo antes de las elecciones. Benarí se refirió ampliamente a grabaciones de esas conversaciones entre Netanyahu y Noni Moses y eh, dijo que se escucha en esa conversación que tan pronto como recibió un ofrecimiento de soborno tan explícito, eh, no solo que no cortó la conversación sino que continuó teniendo conversaciones extensas y detalladas con Moses discutiendo los detalles del soborno aunque todavía no tuviera la, la intención de impulsar la ley que éste le pedía a cambio de la cobertura positiva. Como se demostrará durante el juicio, decía la fiscal, la respuesta a la pregunta es clara y surge de boca del mismo acusado uno que es Netanyahu, en el interrogatorio, el objetivo era obtener un beneficio personal de la oferta de soborno que estaba sobre la mesa.
1: A continuación, Benarí se refirió a la causa Besek-Wala, el caso en el que se sospecha que Netanyahu dio beneficios regulatorios a Jaúl Alovich, propietario de Wala y Besek, a cambio de una cobertura positiva en el sitio de noticias. En este punto, Benarí dijo que en la relación entre Netanyahu y el matrimonio Alovich, los demandados 2 y 3, el acceso al contenido del medio de comunicación se convirtió en moneda de cambio textuales palabras de Benarí, algo que se puede negociar, algo que se puede exigir y algo que se puede dar. Una vez que se comprende que esta visión de los medios de comunicación y la capacidad de influir en su contenido es una mercancía, una mercancía valiosa a los ojos de los acusados, se entiende que aquí la cuestión no está en absoluto relacionada con los medios de comunicación, sino con la integridad de las personas involucradas. Tras el discurso de apertura, comenzó la audiencia de los testigos de la Fiscalía, siendo el primero Ilan Yeshua, exdirector general del sitio Walla.
0: Roxana. Así es, vamos a comentar mmm, lo máximo que se pueda con el tiempo que tenemos la, el testimonio de Ilan Yeshua, que comenzó, como suele suceder en estos casos, con una presentación, quién es, dónde trabajó, detalles relevantes sobre su persona. Y su pasado profesional... ...y también, por supuesto, la descripción... ...de su trabajo en Walla... ...y cómo se manejaba en lo cotidiano... ...la representante de la fiscalía... ...que lo interrogó, la fiscal Yehudit Tiroch... ...intentó mostrar que para Netanyahu... ...la cobertura que hacía Walla sobre él... ...era muy importante... ...y esto debido a que los abogados de Netanyahu... ...sostienen que Walla era un sitio web... ...insignificante... ...por lo cual Yeshua mostró... ...incluso cifras y una tabla de comparación de cuánta difusión tenía Wala en, este, en ese momento respecto o en comparación con otros sitios. También describió el cambio, el proceso que pasó Shaul Alovich, que a partir de cierto momento, según su testimonio, comenzó a interesarse cada vez más por el contenido de las noticias y de los artículos. Es el dueño, recordemos. No tiene un, eh, un rol, digamos, periodístico o no tenía hasta ese momento. Eh, Alovich comenzó a pedir si se podía subir al sitio una determinada noticia o suavizar ...o directamente bajar del sitio más rápido de lo habitual, otro tipo de contenido... ...todos los pedidos tenían relación con el primer ministro y su familia. Yeshua contó que los pedidos de Alovich principalmente tenían que ver con bajar notas en sus palabras... ...que podían verse como negativas para el primer ministro y su esposa por un lado... ...y al mismo tiempo subir notas que los mostraran en forma positiva... Eh, pero incluso decía esta mañana que se ocupaban del más mínimo detalle y, por supuesto, de las fotografías. También había pedidos de subir determinados contenidos negativos sobre enemigos políticos del primer ministro y, según Ilan Yeshua, el principal esfuerzo se ponía respecto de Naftali Bennett, abro comillas, nos hicieron llegar muchísimo material y hubo una exigencia de subir una serie completa de artículos contra él y su esposa. No nos daban ninguna explicación más que el primer ministro lo pidió y... Dice Yeshua, no había que ser ningún genio para entender. El ex director de Walla declaró también ampliamente sobre lo que definió como un sistema. O sea, lo que él dice es que no es que de vez en cuando le hacían algún pedido, sino que estaba sistematizado esto a través de mails, de mensajes de texto, y que en estos formatos a veces le llegaban archivos enteros con contenido y la orden de hacer en base a eso un artículo. Por ejemplo, dijo, textuales palabras, me pasan A, B, C y D sobre Bennett y me dicen que haga con eso una nota. En un momento del testimonio de Ilan Yeshua, una de las acusadas, Iris Alovich, irrumpió, interrumpió a los gritos la declaración y le dijo, ¿cuánto puedes mentir? Cuando Esto cuando Yeshua dijo que los editores tenían prohibido Pedir reacciones, cuando uno hace, nosotros lo sabemos bien, cuando hacemos una nota sobre alguien, pedimos su reacción y también otras, si cabe, si es necesario. Tenían prohibido hacer esto, publicar estos comentarios en las notas relacionadas con Netanyahu y su esposa y la abogada de Alovich, después de Iris Alovich, se disculpó y pidió que Yeshua no incluya más al, al matrimonio Alovich en su testimonio. Y eh, Ilan, Yeshua, eh, Ilan Yeshua dijo que lo intentará. Por último, eh, Ilan Yeshua dijo que el 90% de los pedidos, pedidos entre comillas, que se le hicieron respecto a la información relacionada con Netanyahu, se cumplieron, pero que el 10% eran cosas que sencillamente eran imposibles de cumplir. Y dijo que la cantidad de pedidos que recibió relacionados con el primer ministro Netanyahu y su esposa equivalen a lo que recibió de otros políticos en 10 años.
1: Nos queda muy poco tiempo y nos queda mucha información. Antes de hacerte unas preguntas, Roxana, solamente informar, como todos los días, los datos de eh, coronavirus. En el día de ayer el Ministerio de Salud registró solamente 194 nuevos casos que representan en el total de pruebas realizadas un 0,6% de casos positivos. Es la primera vez en meses que el porcentaje es tan bajo. De alguna manera Bien. indica una buena noticia. Ahora antes de despedirnos y para tener el mayor tiempo posible. Hay actualizaciones sobre lo que la, la presentación del partido Abodá ante el presidente Así Rivlin. Es.
0: Así es, el partido Abodá, como se había anunciado, como ellos mismos lo habían anunciado, recomendó a Yair Lapid para que sea quien reciba el encargo de formar gobierno. Por lo tanto, los subtotales hasta el momento son los siguientes. Netanyahu tiene 46 recomendaciones, Lapid 32 y Bennett... 7, y esto por supuesto sigue, porque ahora se toman un descansito, pero después a las 4 de la tarde se reanuda, ¿no?
1: Exactamente, a las 4 de la tarde continúan. En el, en el orden de presentaciones, a las 4 de la tarde Israel Beiteinu, a las 5 menos cuarto Atsionuta Datit, a las cinco y media, la lista árabe unificada. A las seis y cuarto de la tarde, de allá con el partido de guionzar que como decíamos al principio, no quiso revelar sí. a quién va, va a recomendar. A las 7 de la tarde, la presentación de Meretz. Y a las 8 menos cuarto de la noche, la última presentación de eh, a cargo otra de eh, Ram que también es otra incógnita y o oh, casualidad queda para el final igual digamos como como dijimos al principio de, el orden fue impuesto votos. por la cantidad de, de votos ahora otra actualización más Roxana sobre el juicio eh, hacia al primer ministro Netanyahu
0: Así es, en el juicio que se está llevando a cabo, el testimonio del eh, exdirector del sitio Wala Ilan Yeshua fue interrumpido nuevamente, esta vez quien irrumpió en su alocución eh, fue el abogado de Netanyahu, Amit Haddad, que le gritó un momento, lleva tiempo a inventar, y por supuesto le llamaron la atención eh, y el testimonio continúa en este mismo momento.